0: 好 Hongkongská politechnická univerzita se v posledních dnech stala centrem prudkých střetů mezi prodemokratickými demonstranti a policií. Protesty v Hongkongu namířené proti tamní správě trvají už pět měsíců a narůstají obavy, že mohou směřovat k dramatickému vyústění. Jaké kroky by aktivisty uspokojili? Je město jednotné v pohledu na demonstrace? A k jakému řešení se kloní Peking? Je reálná hrozba, že potlačí hlasy žádající svobodu násilím? Je čtvrtek, 21. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Máro. Máro, ahoj, Lenka. Ahoj. Tak prosím tě, kde teď seš, na začátek nám řekni. Jsem pořád v Politechnické univerzitě. Barbora Šámalová je zpravodajkou České televize v Číně. Krize
1: v Hongkongu pokračuje už šestý měsíc v řadě. Demonstranti stále považují za prioritu,
0: aby vláda prošetřila brutální chování policie k lidem v ulicích. Lidé žádají demokratické reformy a větší nezávislost na pevninské Číně. Jedním z centr protestů zůstává Politechnická univerzita s desítkami zabarikádovaných studentů a aktivistů. Původně jich tam byly stovky, ale na 800 lidí už kampus opustilo. Reál školy policie obklíčila o víkendu a protestující se od té doby snaží pozatýkat. Je to
1: vzkázat, ta Politechnická univerzita skutečně vypadá jako po válce. Jsou tady zbytky ohořelých barikád a stopy bojů mezi studenty a policií. Zůstaly tady po protestujících vlastně různé věci, které to zanechali, když začaly utíkat ven, jednak tedy jejich osobní věci, oblečení, zbytky jídla, ale taky třeba krabice se zápalnými lahvemi nebo s nějakými hořlavými látkami nebo s žíravinami, které odnesli z laboratoří, aby vyráběli provizorní zbraně nebo zápalné lahve, nebo možná i provizorní bomby. (totipra) Atmosféra tady, musím říct, není vůbec dobrá, mám z toho poměrně špatný pocit, zůstává tu pořád několik desítek lidí, ono se to velmi těžko odhaduje, protože ten areál, on není veliký, ale je neuvěřitelně členitý. je to takový městský labirint, jsou tady různé podzemní a nadzemní prostory a přechody, takže vlastně není možné zjistit, kde se ti lidé skrývají, protože nejsou všichni na jednom místě, ale mám takový neblahý pocit, že kromě těch protestujících, kteří tu jsou a kteří se bojí jít ven, protože policie zatkne a budou obviněni z organizování nepokojů, za což hrozí vysoké tresty až deset let vězení, takže tu mohou být i lidé, kteří mají úplně jiné úmysly. Jednak tedy policisté v přestrojení, to bych řekla, že je skoro jisté, že tu jsou, ale obávám se, že tu mohou být i kriminálníci nebo i Možná příslušníci nějakých sekt, já si tím nejsem jistá, nemohu to nějak potvrdit, ale na základě některých rozhovorů, které jsem tu vedla, jsem měla skutečně poměrně negativní pocit a i některé studentky vlastně mi říkali, že ta atmosféra je tu nedobrá, že ti lidé, kteří tu zůstali, jsou podezřívaví vůči sami sobě, nevědí s jistotou, co od koho mohou očekávat a někteří lidé se dokonce zavřeli v některých místostech zabarikádovali, se tam nechtějí tam nikoho pustit, takže není jasné, co se tam děje. Já jsem třeba mluvila s jedním velmi mladým chlapcem, který vypadal tak na 15 let, možná byl i mladší a... Měla jsem pocit, že by možná i rád se vzdala šel domů, ale byl pod vlivem daleko staršího muže, který nevypadal ani jako student. Vypadalo, že mu je minimálně 35 let a měla jsem takový dojem, že se ho snaží zmanipulovat, aby tu zůstal a pořád opakoval fráze o tom, že je třeba bojovat a bojovat za lásku a držet toto místo a držet univerzitu. Přitom je zjevné, že tato bitva byla dávno
0: ztracena. A mají v tuhle chvíli studenti vůbec možnost odejít z univerzity a,
1: Oni mohou odejít. Policie řekla, že to je na nich, jestli odejdou a vzdají se, ale pak je zatkne. Teď, kteří jsou nezletilí, tak se zapíše jejich údaje, vyfotí je a pošle je domů, ale ty, kterým je 18 let a víc, tak ty zadrží na 8 a 40 hodin a obviní je organizování nepokojů, za což je ta vysoká trestní stazba až 10 let vězení, ale já tedy nejsem právník, ale obávám se, že se budou ta obvinění sčítat, protože budou pravděpodobně obvinění z poškozování cizího majetku, vzniknutí na soukromý pozemek nebo možná i z pokusu o vraždu, protože ty studenti při obláhání policie používali různé provizorní zbraně, které si vyrobili. My jsme viděli třeba luky a šípy a jednomu policistovi prostřelili šípem lídko. takže policie už oznámila, že to bude řešit jako pokusovražd.
0: Zprávkyně Hongkongu Carrie Lamová řekla, že pro ukončení nepokojů na univerzitě budou použité jakékoliv potřebné prostředky.
1: Všichni chceme, aby toho bylo dosaženo mírovou
0: cestou. Sami policejní síly ale střety nevyvolávají. Pokud studenti odejdou mírovým způsobem, jinými slovy, přestanou s násilnými činy, vzdají se zbraní a
1: uposlechnou rad policistů, je vyloučené, aby došlo k dalšímu násilí.
0: Báro, jak to došlo vlastně do té situace, že se právě Politechnická univerzita stala centrem těch protestů?
1: On se ten boj sváděl v neděli a teď v podstatě už tu lidé přežívají a spíš nějak zoufale hledají možnost, jak se odsud dostat ven. Někteří se pokoušejí utéct, aby se vyhli tomu zatčení. Některým se to podařilo, já znám studenty, kterým se to podařilo, ale mají za sebou otřesné zážitky. Nyní zkoušeli úplně zoufale, cesty, třeba se dostat ven kanalizací, nepovedlo se jim, to byly nakonec také zadržení. Ona to nebyla jenom Politechnická univerzita, vlastně minulý týden se to hrotilo i na ostatních univerzitách, bojovalo se na Čínské univerzitě v Hongkongu, která se rovněž opevnila, my jsme tam taky natáčeli a ta situace tam byla taky neuvěřitelně dramatická, ale potom se studenti odtamtud stáhli, protože ta Čínská univerzita je vlastně izolovaná, je dost vzdálená od centra v Hongkongu, Kongu, takže se studenti stáhli a přeskupili se sem na polytechnickou univerzitu, která je přímo centrum města ve velmi strategické pozici. Ale bojovalo se i na dalších univerzitách, na Hongkongské, na Baptistické univerzitě, téměř všude. Ona dosud byla ta akademická půda nedotknutelná. Policie do nějaké doby respektovala, že nezasahuje, nechodí zatýkat na akademickou půdu, takže pro studenty to bylo takové poslední útočiště, protože pro mnohé z nich si přišla policie domů prostě nečekaně brzy ráno nebo v noc. Věci přepadli a přišli je zatknout, zabavili jim osobní věci, začali je vyšetřovat. Takže oni se začali více zdržovat na těch univerzitách, kde byli v bezpečí až do toho minulého týdne, kdy vygradovali ty protesty, to zase souvisí s těmi událostmi, které předcházely, zejména s tím, že zemřel student, který se vážně zranil při pádu z budovy, když za velmi podivných a nevyjasněných okolností prchal při policejní operaci a Mnoho lidí v Hongkongu má podezření, že nějakým způsobem policie zavinila jeho smrt, že buď ho dohnala prostě na okraji té budovy, nebo, nebo ho dokonce mohla i někdo strčit, ale to jsou samozřejmě všechno spekulace, které nemůžeme potvrdit. Takže to byla taková první věc, která velmi pobouřila veřejnost opět a zvedla velkou vlnu solidarity a lidé se začali zase více organizovat. A tři dny na to vlastně následovala ta střelba ostrou municí, při které byl velmi vážně zraněn a střelen blízka další mladý student. Vlastně v situaci, která ani nebyla nějak nebezpečná nebo vyhrocená, bylo překvapivé, že ten policista, který byl navíc dopravním policistou, tu zbraň použil. Takže to vlastně vyvolalo novou vlnu protestů velmi radikálních mladí lidé, tedy nejenom studenti, tak začali blokovat ty hlavní dopravní tepny ve městě, silnice, železnice a se stahovat na univerzity, a to tedy vedlo policii k těm zásahům a
0: jako bléhání těch univerzitů. Když mluvíš a popisuješ ty policejní zásahy, dá se nějak zhodnotit, jaké metody policejní a zásahové jednotky používají, jestli jsou třeba tvrdší, než byly v těch minulých týdnech. Ona i česká média obletěly dramatické záběry toho policejního zásahu, uprostřed kterého si se ocitla ty sama během živého vstupu se svým kameramanem.
1: Tě, jak možná vidíte, střílí slzný projekty, takže asi budeme muset vstup před ит
0: Je ta situace pořád
1: tak vyhrocená? Ty zásahy policie skutečně přivřují velmi. My to sledujeme od začátku, už od června a vidíme ten rozdíl naprosto zřetelně. Ona je to pochopitelné, policie je pod velkým tlakem, ona je vždycky na tom místě pozdě, je vždycky druhá, protože protestující nejdřív prostě někam trhnou, rychle udělají nějaké škody, zablokují silnice, přijde policie, ale oni už mizí a přeskupují se zase na jiné místo, takže policie vždycky přichází později. A... Možná i proto jsou ty její zásahy čím dál tím tvrdší jak. to třeba bylo to oscelování tím, tozným plynem a gumovými projekty, které bylo vidět i v tom našem vstupu například. Tak probíhalo ve vlnách, že vlastně lidé měli možnost ustoupit nebo se stáhnout, ale teď už často to je vyloženě nepřetržitá salva, před kterou se nedá utéct a která trvá třeba 20 minut. Takže je to opravdu tvrdé. Na obou stranách protestující se hájí tím, že jim vlastně nic jiného nezbývá, že se musí bránit, že nemají šanci k žádným mírumilovným protestům, protože jim vláda nedává už žádné povolení, což je pravda a i když výjimečně nějakou demonstraci povolí, taky policie stejně začne
0: rozhánět z preventivních důvodů. Ty demonstrace v Hongkongu začaly před pěti měsíci a začaly jako protest proti zákonu, který by umožnil vydávat zadržené lidi do pevninské Číny. Ten zákon od té doby hongkongská administrativa stáhla. Co tedy jsou ty aktuální požadavky protestujících? Co všechno chtějí? On těch požadavků je
1: celkem pět. Tažení extradičního zákona je jeden z nich. Další je vyšetřování těch policejních zásahů. To znamená ustanovení nějaké nezávislé, důvěryhodné komise, složené z nějakých skutečně nezávislých a důvěryhodných osobností, které by prověřily, zda ty zásahy byly přiměřené, protože tady koluje... Řada informací, které nelze potvrdit, ale ani vyvrátit, jsou poměrně děsivé a mnoho lidí jim věří třeba o tom, že při některých těch zásazích, konkrétně při zásahu 31. srpna v metru, tři lidé zemřeli a úřady dotají. Takže to vyšetřování policie je skutečně myslím klíčovým požadavkem, který, kdyby na něj vláda přistoupila, tak by pomohl tu situaci zásadně uklidnit. Dále požaduje, aby přestala vláda klasifikovat ty protesty jako nepokoje, zejména ty protesty z počátku toho období z června a v července. Oni argumentují tím, že podle Hongkongské ústavy mají právo demonstrovat a že ty protesty byly míru milovné, takže vláda nemá nárok vlastně klasifikovat jako nepokoje. Dále požadují amnestii pro ty lidi, kteří byli při těchto protestech zatčeni, a nakonec požadují svobodné volby. To je samozřejmě věc, které se rozhoduje v Pekingu a lidé v Hongkongu vědí, že je nedostažitelná, nicméně považují to za princip a za svou povinnost to připomínat a bojovat za to, protože právě v tom, že Hongkong nemá svobodné volby, vidí ten klíčový problém, který vyústil v celou tuto dra... Situaci, která byla ještě vlastně před sedmi měsíci naprosto nepředstavitelná. My jsme sledovali tu diskuzi kolem extradičního zákona už počátkem roku, kdy se v Hongkongu teprve rozvíjela, svět tomu ještě nevěnoval pozornost. A na těch prvních demonstracích někdy v březnu tam bylo skutečně pár lidí, tam byly stovky, možná tisíc lidí a bylo to takové to jádro těch demokratů, bývalých členů zákonodárného sboru nebo současných z toho demokratického táboru. Křesťané a podobně. Takže když jsme poté viděli dva miliony lidí v ulicích, tak to bylo neuvěřitelné, že se Hongkong dokázal takto zmobilizovat, protože proti tomu zákonu byly skutečně lidé napříč společností. Nebyli to jenom mladí lidé a studenti, byly to i rodiny, starší lidé a dokonce to byly i někteří členové těch biznisových elit, kteří patří k tomu propekingskému táboru tradičně.
0: A v tuhle chvíli panuje pořád jednota okolo těch protestů, nebo obyvatele Hongkongu mají různou optiku v těch různých skupinách.
1: Tak samozřejmě ty skupiny mají různé názory, ale je třeba říct, že tady je hluboká nedůvěra vůči policii a vůči policejnímu zboru a skutečně mnoho lidí cítí jako křivdu, co se tady stalo. Jsou to i lidé, kteří nechodí na ty frontové linie, nebo kteří v posledních týdnech, měsících se už neúčastní těch protestů. Ono těch lidí v ulicích skutečně výrazně ubylo. Do ulic sedmi milionového Hongkongu vyrazili dva miliony demonstrantů, protestovali proti zákonu o vydávání podezřelých osob do Číny. Zpráva... že jsme viděli v červenci dva miliony lidí policích, to už samozřejmě dávno neplatí. Je to jednak kvůli tvrdosti těch policejních zásahů a kvůli tomu zatýkání, protože lidé se prostě bojí, mají strach, navíc na ně často tlačí v zaměstnáních. Některé firmy, třeba společnost Ketai Pacific, skutečně propustila některé zaměstnance třeba jenom za to, že na sociálních sítích vyjad... K podporu tomu protestnímu hnutí. Takže lidé jsou opatrnější a mají strach, ale je mezi nimi hluboce zakořeněná nedůvěra a rozhořčení vůči policii. Tady se vlastně děje na lidech obrovská křivda, protože oni z nich dělají výtržníky a násilníky, přestože se tak dlouho snažili bojovat za věc, která by jim měla být garantována jejich mini ústavou. Oni vlastně nechtějí víc než to, co je zapsáno v základním zákonu Hongkongu. A považují to za velkou křivdu a i ti, kteří tedy přímo nechodí na ty demonstrace, tak mají sympatie s, Těmi studenty, přestože jim samozřejmě znepříjemňují ty akce, život, znepříjemňují jim dopravu, tak chápou, nebo alespoň velká část z nich chápe, proč to dělají a vlastně soucítí s nimi a
0: řada lidí má i obavy o mladé lidi a jak to s nimi dopadne. No a když tady mladí lidé poukazují na to, že Čína při převzetí Hongkongu slibovala, že zachová to uspořádání jedna země, dva systémy, kdy v Hongkongu by platili všechny svobody garantované v té us- Stavě. Takže ty obavy ze ztráty svobody v Hongkongu v tuhle chvíli se dá říct, že jsou oprávněné.
1: Jsou oprávněné, my to můžeme sledovat v těch posledních letech. Bylo několik případů, možná si vzpomínáte na to, jak unesli několik knihkupců, kupců, kteří vydávali politickou literaturu v Hongkongu, připravovali knihy o čínském prezidentovi Sitim Kingovi a byli uneseni do Číny, kde byli v obvinění na základě nějakých starých kaust, které se odehrály
0: před mnoha lety. Konkrétně jde o majitele knihkupectví Li Poa a spolumajitele nakladatelství Mighty Current Kuei Min Haiye. Právě on se však objevil ve vysílání centrální čínské televize. No a v tomto vystoupení se doznává k autonehodě. Při níž měl v Číně před 13 lety plí zabít mladou dívku. Do rukou spravedlnosti jsem se vydal dobrovolně. Mé rozhodnutí nemá nic společného s nikým dalším. Doufám, že také nikdo nebude nějak zasahovat do mého rozhodnutí vrátit se do Číny. Říká skroušeně Kuejmin, chy, vše ale vypadá zincenovaně. Dopisy v podobném duchu ostatně napsal i lípo své ženě, které mimochodem volal z Číny krátce po svém zmizení. Mluvil však mandarínskou čínštinou, přitom jeho rodným jazykem je kantončtina, což zase vyvolává spekulace o tom, že musel vše přesně říkat v řeči, které rozumí i ti, co ho zadrží. Hmm.
1: My můžeme sledovat ten vliv i na média v Hongkongu, kde skutečně začíná se projevovat autocenzura, ale je to vidět i po vstupu velkých čín investorů do některých médií, konkrétně do listu South China Morning Post, který je velmi respektovaný a používají ho jako závislý zdroj i novináři zahraničí, tak na něm je velice vidět, že se mění ten narrativ těch textů a komentářů ve prospěch Pekingu a že některé komentáře začínají být velice tendenční. A ta snaha v právkyně Hongkongu prosadit extradiční zákon, to byla možná její osobní iniciativa, která tedy měla příčinu nebo alespoň vláda tvrdí v kriminálním případě, který se odehrál na a týkal se hongkongského občana. Nicméně ta snaha Pekingu zasahovat do záležitostí Hongkongu a ovlivňovat dejší soudy je patrná. Ostatně jenom před pár dny, kdy Peking kritizoval rozhodnutí hongkongského soudu, že zákaz nošení masek na demonstracích je v rozporu s hongkongskou ústavou, tak Peking dal najevo, že o tom se může rozhodnout jedině v Číně, protože čínská ústava je nadřazená a té hongkonské, takže je zjedná snaha ovlivňovat i nezávislé hongkonské soudy. Takže ano, ty obavy jsou skutečně
0: reálné. No a víme něco o tom, jak chce Peking tu situaci řešit nebo kam až může zajít?
1: Peking neustále opakuje, že má důvěru v hongkongskou vládu a ve zprávkyni Lemovou, která si se situací poradí na druhou stranu, ale prostakují informace, že Kerry Lemová bude vystřídána, ono to možná nebude v blízké době, bude to někdy později, ale pravděpodobně to asi nastane. Víme také, že Peking jsem vyslal v nebo ne jsem, ale do Šenčenu, kam si předvolal Kerry Lemovou a další členy vlády, zástupce těch podnikatelských elit v Hongkongu, aby jim domluvil, takže se snaží tu situaci oblivňovat. My samozřejmě nevíme, kde má tu červenou za kterou už není ochoten jít.
0: Čínský velvyslanec v Británii v pondělí uvedl, že centrální vláda v Číně nebude sedět s se založenýma rukama, pokud se situace v Hongkongu stane, citují nekontrolovatelnou. Naopak zprávkyně Hongkongu Kerry Lemová, ale na otázku zda požádá o pomoc čínské jednotky, uvedla, že věří, že její vláda situaci zvládne sama.
1: Čínská státní média v minulých dnech opět důrazně vyhrožovala tvrdým zásahem a volala po tom tvrdém zákroku proti demonstrantům, ale pořád tady převažuje názor, že zásah armády, která v Hongkongu sídlí, čínské armády, nehrozí, protože by to velice poškodilo pověst Hongkongu, která je důležitou světovou finanční metropolí a způsobilo by to Číně vážné ekonomické ztráty, které prostě nebude riskovat a navíc by to ohrozilo, samozřejmě poškodilo i mezinárodní pověst Číny a Číně velmi záleží na tom, aby byla
0: ve světě respektována. A jsou v tuhle chvíli tedy, myslíš, ty obavy z možného nasazení čínské armády, Reálné?
1: Já osobně si to nemyslím, ani nikdo z lidí v Hongkongu, se kterými jsem v kontaktu, se tohoto neobává. Policejní zbor Hongkongu má přes 30 tisíc mužů a žen, takže je schopen si s tou situací poradit. Ostatně uvidíme, co se stane teď po tom zásahu na Politechnické univerzitě, protože policii se v podstatě povedlo nalákat to tvrdé jádro protestujících na jedno místo, tady si počkat a většinu z nich pozbírat. Těch lidí, kteří byli začeni. Už je asi tisíc. Není jasné, jestli budou všichni obviněni. protože mezi nimi byli třeba zdravotníci, sociální pracovníci, dobrovolníci, kteří sem přišli pomáhat poskytovat první pomoc nebo psychologickou pomoc a podobně. Ale těch zatčených asi
0: bude velká řada uvidíme, co to udělá s tím protestním hnutím. Vádom, moc krát děkujeme. Ráda se stalo, já děkuji. To byla čtvrteční Vinohradská 12. Vraťte se k nám kdykoliv na stránkách i rozhlasu, anebo také v podcastových aplikacích. Pokud budete mít chvilku, nechte tam na nás hodnocení, můžete nám tím pomoct. Děkujeme. Těším se zítra.